0: 其实我平时的样子是这样的，然后今天就是大概这个打扮跟大家分享，而且嗯，其实我也没有平时他们发的照片看上去的那么正式，所以大家也可以很轻松的一起互动，然后呃聊一些大家感兴趣的话题。呃，大家好，我是今天晚上分享的，呃，分享人龙小天，然后。嗯，又是我，这次应该是嗯第二次在群里面跟大家分享了，嗯，然后今天分享的话题，刚才嗯已经由我们今天的主持人发到群里面了，然后大家可以针对以上的话题，嗯，可以先做一个简单的思考，比如有一些什么问题也可以提出来，然后呃、嗯、可以反馈到群里面，然后看看我们分享之后可以跟大家进行一个交流。啊、呃，那今天的主题其实是，呃，以内容营销为基础做的一个简单的一个话题分享的拓展。嗯、呃，这个主题主要是如何与用户讲美情话。啊、呃，那我们这个主题大家也可能一看就是有两个主要的组成部分，一个部分是内容营销的部分，就是说内容营销在我们这个，嗯、呃，整个的品牌营销的工作当中扮演着一个什么样的角色？还有一个部分呢，就是讲美情话。那当然。嗯、呃，讲情话可能谁都会讲，但是怎么样能把这个情话讲得很美，这个也是我们今天一起来分享的两个重点。啊、呃，那先讲讲，分享一下我们这个内容营销的一个情话理论的来源吧。啊、呃，就是我自己在我的工作当中，嗯、呃，总结出来也好，或者是说感受出来的呃一些经验也好，嗯，其实内容营销它是在整个一个品牌营销工作当中的一个部分。那当然，整个品牌营销的工作当中。也还会有一些大规模的，比如说品牌推广啊、广告啊，然后大型的落地活动以及策略这样的一些呃部署。那其实品牌营销的内核，不管我们用什么样的策略，都是去在做一个如何表达、做一种表达方式的一种探究。那内容营销的这个理论，其实它更注重表达本身有没有真的接近你想表达的东西。那这个这个过程，其实我们是把我们的一个用户比作我们谈恋爱的一个对象。那首先，呃，大家大多数都有恋爱经验的同学，尤其是男生在追女生的时候，那首先你对他很倾心，你很喜欢他，那你第一步，嗯，会去怎么做呢？那如果说你对他一见钟情，那你就马上跑过去讲说啊，谁谁谁我很喜欢你，或者是说一下子就表露这种呃很直接的感情的话，其实不管是男生也好还是女生也好，他们对这个直接表态的这种行为，其实接受度是很低的，同时可能。小的时候我们也做过，比如说我们传一个纸条然后告诉，呃某某某同学，其实我很喜欢你。那嗯你也知道，我们现在也不是用我们的用户也不是学生，我们也不是在校园里，所以这样的方法肯定太过于矜持，又不是我们能够表达感情的最好的方式。当然也不排除，呃有一些同学，比如说，那我颜值就是很高，或者说我长得很美，我硬件很好，或者是我开着名车，带着名表，这样我直接去啊、呃、就可以搞定这个姑娘。那可能你，呃，确实你在硬件的部分，你的成功率会很高。但是今天我们想聊的就是说，如何我们能够在，呃，我们这个普通的水平上面进行一个呃内容营销跟品牌营销上面的，嗯，一些探讨的话题。那首先，嗯，我想跟大家分享一下，我觉得内容营销是什么？嗯、呃，内容营销其实就是通过一个比较潜移默化的一个手段，向你的用户传递一种没你不行的感觉，这是我觉得内容营销该做的第一个部分的工作。嗯，因为在这个首先要建立一个跟用户，嗯、呃、之间的一个可持续发展的一个信赖的关系的基础上，你才能，嗯、呃。说再进一步的去给他传递你的品牌的内核呀，你的品牌的故事啊，所以说其实内容营销是更接近用户，更能够跟他直接沟通的一种方式。当然，如果你是一个打一枪换一炮的一个品牌的话，那你可以完全不用考虑内容营销的任何功能，因为它可能不太适用于你的品牌。还是回归到刚才我们讲的说讲情话的这样的一个技巧啊，如何能够让你的用户觉得你的情话讲得特别好？那可能有以下的几种方式，第一种方式呢，就是简单直接粗暴，比如说啊，红我向你啊，我就向你表达我的很真挚，然后很粗暴，很简单，很直接，也很容易让人记住，但是不一定能够得到女孩的心，也不一定拿得能够达到你想要的效果。嗯，那好的情话是什么呢？好的情话，我觉得大家也许可能，嗯，都有听过。比如说，你一个很喜欢的人，或者说有一点好感的人，啊，跟你说了一句非常甜蜜的话，你可能是虎躯一震，啊，面红心跳。然后这个时候，他恰好抓住了时机，在恰到好处的时候，跟你说了一句让你觉得特别爽的话。这个时候，嗯，这个内容的营销就搞定了。当然，这个肯定就是说，哎，你说今晚月光怎么那么美？我说是的。这个时候你们俩情投意合。你说今晚月光怎么那么美？我们约一下吧。那肯定姑娘就踢你走了，对吗？所以其实在这个过程当中，我们在内容营销的部分，首先是要让对方对你建立起一个非常信任的感觉。这个信任的感觉怎么建立呢？首先你要阐述的是一个很简单的道理，比如说你要讲，先讲啊、呃，你是谁？就是你，你表达的这个人。我是谁？我的品牌是什么？啊，那我觉得，呃，我很喜欢你。那你是谁？啊，这个女孩，你觉得她是一个什么样子的？嗯，高矮胖瘦啊，或者说你喜欢她身上的哪些点？然后，这个时候我自己有哪些优点？我觉得你可能会喜欢我。嗯，这个时候在这个过程当中，你首先把这三个点，嗯，讲清楚、讲明白，很简单。那可能他第一步，我们的这个信任关系、这个好感就建立了。啊、呃，那这个部分其实我举的一个回到内容营销的角度上面来，我举的一个例子，啊、呃，是这个我一直有在很关注的一个嗯、呃、公众平台，叫做“炒客”。这个公众平台呢，其实是以每天给用户提供这种呃生活方式啊，呃很场景化的一些推荐，包括他推荐的一些内容，也是在呃每天在过滤、在浓缩世界上这种非常酷的、非常有趣的一些设计跟呃时尚的潮流啊，跟一些呃单品。那其实，在这个过程当中，它也是在不断的给用户传递一种。哎，我很喜欢你，我觉得你应该跟我是一样的啊，你应该啊到我的平台平台上来买东西啊，那你认可我这个，其实你是一个很酷的人啊，那你就像一个呃小鲜肉啊，你跟我谈恋爱，你就你也是一个很酷很潮的一个存在，其实是在不断的给用户传达一个这样的概念。然后，当用户已经不断的认可了他平台上面啊所提供的这些内容，所呃营造的这种品牌以及内容营销达到的这个目的的时候，他会自然而然的就想要、哎，诶我要变成你这样的人，或者说我要跟你这样的人去交往啊。那这个时候，他就不自主的想要在你的平台上去买东西啊。那这个时候，你的平台。又有一些，比如说促销，比如说，啊、呃，可以更省钱，让你变得更酷的一些办法。那他为什么不会选择你呢？这个其实就是在那种营销的过程当中，首先给大家一种很很简单、很轻易，但是嗯、呃、又很容易产生的一个依赖的感觉。当然，在内容营销的实际操作过程当中，你只是有一些有意思的这种呃观念也好，或者是呃潮流的东西也好，其实还是不够的。他对你的要求会越来越高。就很简单一个道理，你今天跟我说了我爱你，明天你不跟我说，我就想说，诶，你怎么了？今天我送了你一次早餐，明天如果我不给你送早餐了，这个时候你会想说，诶，我们之间出现了什么问题？这个信任的、信任的这个关系。现在看起来很容易建立，当然容易建立，它也就会容易破损。如何能给用户达到这种啊曾经沧海难为水，除却巫山不是云的这种我必须要跟你在一起，我没你不行的这种感觉呢？所以，我们这个时候就要给到他一些，让他能够解决他本质用户本质的一些需求的一些啊内容，以及能够给他一种全新的概念，让我觉得啊。只有我在你这里可以得到这些概念，可以得到这些特别优秀的、特别新潮的啊，特别嗯是我能够解决我本质的问题的一些内容啊。我觉得我今天可能是比较兴奋啊，讲到这个恋爱的话题，就是比较澎湃，所以可能有一些关呃、嗯，我在自己制作的提纲当中一些关键的点可能有遗漏，然后一会儿我再进行一个补充。我先按照我现在这个提纲跟大家继续分享下去。那好，我们刚才讲到了第二个部分，是这个命中注定的部分，就是说如何能够让用户觉得，嗯，这辈子我就是跟跟定你了，就要跟你谈恋爱，跟你在一起。那这个时候要给用户传递什么样的情话呢？那就是说我们的产品、我们的精神、我们的价值观、我们品牌所代表的这种个性。首先是能够帮助你解决你现有生活当中的实际问题，以及能够植入给你一个全新的生活概念。这个概念其实就是应该你追求的所谓的好的以及真正有用处的一个概念。这就像谈恋爱过程当中非常简单的一个道理，你一定会去选一个能够让你成长、能够给你促进，而且你们又在精神跟价值观上面是非常吻合的，呃，一个伴侣。那这个过程当中，你就会不断的试探他，不断的去从他那儿获得信息，看看他到底跟你是不是在价值观上是一致的，他到底能不能帮你解决这个问题。这个时候就需要我们内容营销的同学。不断的给用户一些真正他们所需求、他们所需要的一些内容。有个很简单的例子，我不知道有多少同学在关注这个印象笔记这这个品牌啊，它就是一个能够真正的帮助用户在解决问题的过程。当然，它也不是非常死板生硬的。它的微信平台，呃，做的不是说我每天要推送多少内容，然后你来看吧，你是读者，我我你是一个阅读者，我是一个作者，不是简单的这样。它是通过一些嗯很简简明扼要的一些。呃，方法论包括每次都给到你一二三四五六七使用它软件的办法，能够真正让你提高你的工作效率，提高你的生活品质。啊、呃，传递的一个是一个非常简单易行的一个呃工具化的一种工作的方式，但是它真的能够帮你帮用户解决他们最需要的一些本质的问题。啊，除了印象笔记之外，还有几个账号是我觉得在呃这个部分，就是解决用户的本质需求，给他植入一个全新的概念的过程当中，做的比较好的。啊，一个是这个石榴婆报告，那它其实是一个嗯、呃、奢侈品资讯发布的一个平台，但是在它的平台上，它总是能够以非常呃软性的办法，非常有意思的方式推荐他所要推广的这个奢侈品的产品。比如说，他前一阵子啊、呃、在推广一个呃忘了什么牌子的包包，反正就是他从这个一个审美的非常非常历史的角度，先去阐述了整个呃在这个过程当中，你觉。得。觉得，如果你作为一个女孩，你不知道这样美的历史，你就是一个，嗯、呃，好像少了一些知识的人。那这个时候，他就不断的在给你讲啊，这个历史是什么样子的，为什么有这样的美存在，那这样的产品是从什么样的设计啊、呃、的灵感来源，直至最后让你觉得你不买这个东西，嗯、呃，你就不了解这种美，你无法获得这种美的时候，这个时候所产生这个效应。这个时候所产生的这种效应，其实对用户来讲是一个对全新概念的一种接受以及植入。当我们的内容营销还处在一个非常初级的阶段，啊，我们的恋爱方式还是在啊下课我在学校门口等你啊送你一个笔记本送你回家这个阶段的时候，人家已经可以。一起看雪看月亮，一起从诗词歌赋聊到人生哲学了。我们还无法帮我们的用户解决他本质的一个需求，无法给到他一个全新的概念，那我们在品牌营销跟内容营销领域上，必然是慢人家一步的，必然是无法争夺这个市场的。啊，当然后面我们还有，呃，刚才我们主持人有提供的几个账号，也是其实在这个方面做得很好。比如公务商店是一个很酷亚文化的一个账号，它其实每天都在做一些亚文化的信息收集，啊，全世界范围内非非常酷的一些现象以及历史的一些呃内容的推送，嗯、啊，但其实是他也是在做一个平台的售卖，在卖一些非常酷的东西。如果嗯有的同学很感兴趣的话，可以关注一下。纯悦生活就不用讲了，它其实就是一个只有鲜榨果汁果果蔬汁的一个做法啊、呃，只是说它在整体的内容制作上是会会非常的精良，会更加的戳中这个呃不是特别针对女性的市场，可能男女市场兼顾的一个感觉。那其实，在这个过程当中，它所采用的一个道理跟手法，也是在解决用户的一个需求，给到他们一个真正新的一个生活方式的阐述。嗯，其实，在第二个点的非常重要的一个点是，其实现在的用户都是非常懒惰的，他们非常需要我们为他提供一些办法，能够有一些真正能让他指明方向的人。这个时候，那种营销在做什么？其实是在帮你的用户筛选更好的内容，而用这种引导的方式去促成他呃依赖你的品牌，去促成他选择你的品牌。在这个过程当中，嗯，解决办法就变成了一个至关重要的部分。好的，那我们。嗯，讲到刚刚进入了的第二个环节，就是说，哎，我好像觉得没你不行了，哎，我好像觉得你是我的命中注定，你跟我的各个方面都很 match 啊，我们的家庭条件门当户对是吧？我们的价值观，我们人生的理想都看似还不错，但是。我就一定要爱你吗？或者是说我就一定要跟你在一起吗？好像也没有构成特别强烈的一个驱动力。那这个时候，其实所谓的恋爱型呃营销，就在这个地方有一个更加深入、更加高超、更加考验各位技巧的一个呃难点所在。想要达到这种啊、呃，我们非常啊、呃、希望的一个境界，叫做爱之深久的这么一个境界啊、呃，怎么怎么能够达到呢？首先一个啊，可能我们讲到这儿的时候，还是要回头跟大家 review 一下，就是说，如果你是一个连情书都懒得写，都没有耐心去揣测对方的心思啊、呃，去揣摩你的用户到底需要什么，抱歉，你永远不会达到这个这个这个这个部分。而且这个部分也不是你一天两天通过一些运营的手法，通过一些呃涨粉的手段能够很轻易的达到这个部分的。因为我刚才看到很多运营的同学在吐槽他们在工作当中所遇到的一些问题跟痛点，所以这个部分其实是在一个内容营销相对比较后端，以及有了很好的一个品牌基础，呃，品品牌的这个理念基础之上达到的一个工作的环节。刚才我们讲的，你在这过程当中不断的帮他解决问题啊，他你在他的心中的形象不断的提升啊，并且你每天还要给他一个新的花样，给他一种新的想象力，这个时候他才会持续的对你的爱情有一个这样的新鲜感。他在你身上发现你是一个万花筒啊，你永远给他新的可能性的时候，他就永远对你有一个期待，或者是有一个依赖。那其实这是爱情很保鲜的一个呃非常常规的做法。那其实有很多大家觉得啊，我们觉得我们不爱了，我们觉得嗯，可能我们要分手了。很大一部分程度是，其实你已经厌倦为你的伴侣提供这样新奇的一个呃动力，或者是说你也觉得哎呀。过日子嘛，就应该就应该踏踏实实、长长久久。其实并不然，你知道吗？虽然女孩们都喜欢花，但是你每天都送她玫瑰花，她也会看腻。虽然虽然我们喜欢旅行，但是你十天八天每天都带我去马尔代夫，我也觉得没有新鲜感。这个时候，我们是不是就要想？哎，我是不是应该去带他看一些不一样的风景？比如说，我们一起去不丹爬个雪山、穿越，是吧？露营十几天，我们的爱情是不是有了一个新的提升啊？我们是不是应该一起去一下什么呃、啊、土库曼斯坦去看一下地狱之门，感受一下生死之交？这个时候会不会有一个新的火花产生？很简单的道理，品牌营销跟它是一模一样的啊！你这个时候就是要成为一个多吸的品牌感，这种多吸不？不是说你能解决他很多的问题，而是说你能够不断的用内容来打动你的用户，来来让他觉得你非常富有想象力，非常富有花样，以及一辈子都觉得，嗯，我就要爱你长长久久。这里面我可以套用一个呃非常有名的 A P P 的一个 slogan， 叫做“总有新奇在你身边”，可能大家也都知道，呃，是是什么品牌。那其实它这个 slogan 是很好的，虽然它可能也没有那么快可以做到这个呃伟大的目标，呃，但是其实嗯，到达了品牌营销这个阶段的时候，所有人在品牌的层面，不只想要能够解决它的基础需求，它其实。来吃饭其实不是来吃饭，来看节目也不是来看节目，它更深层次的一种其实是一种情感的诉求啊、呃，一种价值观的标榜，或者是一种新的东西的一种汲取。那这个时候我们内容营销的同事啊、呃、要做什么呢？很简单一个道理，给他这些东西，对吗？让他觉得。你是一个嗯、呃、充满变化的一个人，那这个地方其实我举了几个例子，一个是我们大家现在都非常火，然后大家都在看的《奇葩说》啊，你说《奇葩说》它是一个真的，呃，它其实是一个非常以内容为核心的一个品牌，因为它整个的这个节目的形式吧，就是它其实胜在节目的形式上面，是一个说话类的节目。那其实他说话的过程当中就在表达他的观点。那其实你说我们。真的是在看他们表达的观点吗？或者是真的是在看他们辩论的过程吗？其实不是，我们在这过程当中是吸取汲取新的一些呃文化的撞击，汲取新的一些观点啊、呃，让我们觉得我们能在未来的这个过程当中，因为有了这个品牌，而我们自己得到了一些提升。当然，这种植入肯定也不是说凭空啊臆、呃、想出来的，它其实也是呃在。做一个呃用户需求的一个导向。当我们了解到我们的用户已经不只是在为了吃饭而吃饭了，他其实更想吃到是别的。比如说为什么热辣一号这么火啊？因为我们去那儿，我们觉得哎，我们吃的是一个李冰冰啊、黄晓明的一个店，我们不是吃的普通的火锅店啊。我们去海底捞，我们去吃的是一个。呃，服务型的一个企业，而不是吃的火锅本人。这个时候，我们就建立了一个品牌的可持续发展，建立了一个呃一个品牌的品牌化的一个流水线。当然，这就其实是回复到了一个多期品牌的一个开发以及策略的一个点上面。其实这个才是真正的在品牌营销跟内容营销过程当中需要去探讨的一个非常呃具有难度、具有深度的一个点。总结一下，今天我们所有讲到的以恋爱型的营销方式跟你的用户建立关系的一个过程，嗯，其实是有几个核心点的啊。第一个核心点呢，其实就是建立信任的一个关系啊。建立信任其实就是你在写情书、说情话的时候呢，你要想一想啊，你是你对是你是你是在对谁说啊？对方可能会有哪些啊小心思啊？你有没有钻到对方的脑子里去为他？所想是去说出那些能够真正让他很爽啊，这个荷尔蒙直斗争的一个情话。那第二个部分其实就是讲到我们内容营销还要帮助客户解决他的问题啊，帮他想办法，帮他发现问题的核心，然后创造一个新的理念，能够为他指明一个方向，告诉他你跟着我往这儿走就有肉吃，能够啊总结出我们的解决之道。这个其实就需要我们有更深远的一个战略的思维方式，比如说能够读懂我们整体的一个商业价值的一个分析的能力，能够读懂呃用户啊读懂人心的一个能力，包括我们能够读到未来，呃知道我们未来的品牌发展会是一个什么样的方向。简单来说，一个好的内容营销。的营销者一定是非常了解我们品牌所要传递的内核，他才能够在内容的创造部分为品为品牌的发展带来真正的核心驱动力。啊、呃，如果是一个内容营销非常牛的人，他在未来一定是一个能够做好品牌战略的这样的一个位置，以及甚至可以决策商业位置的这样的一个人物，因为他所处在的位置是真正的前线第一线。啊，能够与用户直接的交沟通交流，能够给用户讲情话的这样的一个人。嗯，最终总结一下这个比喻吧。其实我觉得用户，嗯，很多时候其实跟女人挺像的。可能我们做这个内容营销或品牌营销或者研究用户的同学们，呃，都会有这种感觉。为什么呢？因为其实女人是很好哄的啊。你只要是，呃，没事戳戳她，给她一些小恩小惠。最重要的是，其实她是需要一些长情的陪伴的啊。你永远都站在她的角度上啊，为她着想，她其实很容易放下心房，很容易被。很接近的，当然，同时你要给他这种不断的新鲜感啊，不断的富有想象力的过程，嗯，其实这个时候啊，你的这个女人就被你搞定了，嗯，好吧，那今天的这个分享，嗯，可以就到这儿，然后。嗯，我觉得我说的东西可能还是比较偏操作层面上面的一些细节，嗯，包括嗯我的，我觉得可以用这种恋爱型营销的这种方式给大家举例子，能是不是能够更好的理解？我不知道，嗯，因为我也是在不断的尝试，嗯，想给大家分享一些有意思的，呃、啊，能够嗯真正能够帮到大家的一些办法，啊，如果说在这过程当中大家觉得，哎，有哪个地方可能不太明白，或者说还可以再探讨的话，我们可以。可以、嗯、再进行这样互动的回答。嗯，主持人可以稍微把问题嗯集中一下嘛，然后我看一下，然后跟大家做一个分享。呃、嗯，我其实还是比,比较想回答杜蕾斯这个问题，还嗯，可能也是关注的比较多吧，因为毕竟它已经成为这个品牌营销界的一个嗯，好像是比较神话的，然后比较有标杆性的这样的一个品牌，嗯，所以大家可能很难不去关注它。说实话，我觉得其实我们不需要那么嗯、呃、夸张的去呃看待杜蕾斯的现象。首先，其实它的成功的一大半的呃成功，就是百分之五十的成功，其实是来源于它产品属性的本身。嗯、呃，也就是说，其实性话题在互联网上面是非常容易传播的，所以呢，它站住了一个风口浪尖，已经能够。就是就是说白了，你还没往前开呢，已经先被风吹走了三百米啊！你就不用怎么跑，可能又一个浪打来，你又三千米出去了啊！其实我在我我我其实是希望大家能够体会到这个现象所在，而不要过度的神话于它。再加上其实服务他们的这个内容营销的团队。嗯，当然了，如果你有一个24小时能够为你服务的团队，付够他们的钱的话，他们反应速度也会很快的。我觉得，其实对于嗯杜蕾斯来讲，他。做的最好的一个部分，我觉得是现阶段我们可以借鉴的。嗯、呃，不是说它的内容的营销质量做的有多好，或者它反应有多快。嗯、呃，它有一个嗯、呃、非常值得我们去学习的地方，就是说我，我刚才我们也在过程当中讲到，就是你在适当的场景跟适当的氛围里面说适当的情话。啊、呃，这个时候你本来说的可能只是一句很俗的话。啊，但是因为你的情境啊，因为你产造成的这种氛围，而达到了更高的效果，这个其实才是内容营销最呃牛的部分。所以我觉得，在杜蕾斯这个内容营销的品品牌的这个过程当中，我们可能要关注的更多的应该是这样的一些策略上的关注。呃，内容上的营销当然很好，嗯、呃，也很符合刚才我们讲到的那些道理，让用户嗯建立信任，然后让他你帮他解决实际的问题，给他一个性很性开放的一个价值观的植入，告诉他嗯、呃、要开心要安全，嗯、呃，最终你会觉得哎呀。我感觉我这一辈子都离不开它了，嗯，我每一次想要用它的时候，我第一首选就是杜蕾斯。其实杜蕾斯，嗯，我觉得从产品角度来讲，真的不是很好用。嗯、呃，下一个问题就是第一个问题说，说在建立信任的初期，怎么能够让你的用户对你卸下防备？嗯、呃，其实这个也跟人与人之间交往有很大的，嗯、呃。呃，一个共性吧，嗯，首先就是很简单，如果你想追一个女孩，你不可能上来就说，哎，我今天晚上想跟你开房，那女孩肯定就吓跑了，对吗？你不要太急于表露自己的目的，这个是非常重要的，嗯，你要潜移默化的去引导，哎，给她一个空间，给她一个想象力，然后在内容的制作当中，你先去告诉她一些，哎，什么样的，嗯、呃，事情是好的。那这个好的事情里面，我处在一个什么位置啊？我为什么能给你带来这个好的不一样的体验？这个时候，他对你的品牌就会渐渐的有一个趋向，有一个驱使，他就会对你产生一个好感啊。比如说你第一次约会，你把这个女孩约到一个很高档的餐厅也好，还是咖啡厅也好，哎，你标榜了你的品位啊，在无意之中，你可能一伸手露出了你嗯什么什么样的 logo 或者什么什么样的牌子，哎，这个女孩觉得。你不止嗯有钱，你还有品味，啊，他会就都会迅速的对你倾心。那这个时候，你在表露出你的谈吐，嗯、啊，你的精神领域，你的价值观所。跟所跟其他的男孩不一样的部分的时候，那这个女孩就会对你非常感兴趣。同样的，我们都是在，比如我们都是在卖酱油，是吧？呃、嗯，都是也有海天，也有李锦记。为什么我们把不同的酱油卖给不同的人？为什么六月鲜就可以卖给那些，嗯，所谓的中高端的一些消费者？他其实也是在这过程当中去给你一个品牌的暗示。当然，这种暗示其实是在心理层面上是非常有效果的，嗯、呃，其实是一个，呃，如果说的简单粗糙一点来讲，有一点顾左右而言他的一个部分，嗯，我想卖酱油，我先不告诉你我酱油有多好，我告诉你，我很多女性成功的女性在用我的东西，她们为什么用我的东西？啊，她们为什么认可我？啊，这是一个名人站台的一个效果，对吗？啊，那。还有一部分就是说，我所嗯、呃、彰显的这种价值观和生活理念是什么样的啊？在这个生活理念过程当中，所谓的这瓶酱油它站在一个什么样的位置啊？这个时候其实才是真正的凸显啊你的品牌的一个那种营销的策略的一个办法。哦，突然间还想到一个角度，就是说怎么能够跟用户建立一个信任的关系，让他那个防备，其实就是你要站在他的角度为他啊，让他觉得呃。你其实不是在卖东西，你是在帮他解决他生活的问题。嗯，刚刚有同学问到说低频的这个呃行业如何去做内容营销？呃，我想说的是低频跟高频之间的一个嗯呃,呃这个这个这个差别，其实只是在我们这个。互联网产品上才会有低频跟高频。从内容营销跟品牌营销的角度来讲，没有低频跟高频。所有的人都在关注他的生活，也就是跟生活相关的所有的部分都是高频。那你就是怎么让你的这个嗯所传达的观念，嗯所关注的领域成为一个他生活中的一个高频，这个才是我们应该去规划或者是是去设想的。所以你提到的家居行业其实是一个。呃、嗯，我觉得还是一个蛮高频的一个一个需求，因为，嗯，没有成家的人都想成家，成了家的人都想改善家，啊、呃，这个成了家离婚的人都想有一个更好的家，也就是说，从十八岁到八十岁的人，所有的人都在关注自己的家，所有的人在外面拼命，在外面赚钱，不都是为了有一个更好的家吗？所以，难道你觉得你的家居行业是一个低频的行业吗？只是是说在购买上是一个低频的行业，在内容营销跟话题讨论上永远是一个高频的行业，对吗？嗯，刚刚那个第三个问题就是，可能大家也说了，说这个，呃，有点太过于局限，怎么能够让这个用户只认你？这个可能是一个非常理想化、无法达到的一个。地方，我这个这一点我是非常认可的，呃，但是就是说，其实我们是可以往这个方向去做引导的，也就是说不一定让用户只认你，但是你可以成为用户的首选。啊，是往这个目标去去做的，也就是说，比如我们在，呃，现阶段啊、呃，我们可以选择 Uber， 我也可以选择滴滴、啊，我也可以选择快滴，啊，快滴还好，可以可以选择滴答拼车，我有这么多的选择，为什么我在第一时间，呃，会想我比较会想用 Uber 呢？因为虽然它的软件没有那么好用，但是其实它比较相比来讲比较方便跟快捷，呃，不知道这个。回答你是不是满意？因为其实对于母婴清洁产品来讲，我不是非常的了解，嗯、呃，但是我觉得其实它是跟就像我们做呃亚文化一样，呃，我们可能做稍微小众一点的音乐，呃，比如嗯、呃、稍微 underground 的一些呃摇滚乐，或者是说呃民谣这样的一些，现在啊民谣可能现在已经变变得比较大众了，就是说稍微垂直类的小众音乐的时候，其实我们最难的不是说呃我们没有好的作品。而是我们怎么样去找到消费这些作品的人，这个才是我们比较头疼的地方。呃，这个例子其实如果要是举起来的话，可以这么理解啊。假设你就是喜欢小鲜肉，呃、啊，但是你可能要找到小鲜肉这个过程是一个非常艰难的过程。呃、啊，先不讲我们怎么跟小鲜肉谈恋爱吧，那可能。在这个初期的阶段，就需要我们花费更大的努力去找到他们。